0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 22 января, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 89 и главный сюжет на повестке прошедшей недели следующие. Во-первых, 14 лет назад в Москве нацисты выстрелами из пистолета убили левого адвоката, правозащитника Стаса Маркелова, и журналистку, и участницу автономного действия Настю Бабургу. Это произошло 19 января. Эти нацисты, Никита Тихонов и Евгения Хасис, были связаны с Кремлевской администрацией. Тогда это еще кому-то казалось невероятным. Сейчас, после того, как Путин начал полномасштабную войну против Украины, околофашистские симпатии всей этой кодлы уже вполне очевидны. Как бы они сами себя не называли антифашистами и денацификаторами. И вот уже 14 лет, каждые 19 января, Проходят акции памяти Стаса и Насти. Это часть борьбы против фашизма, как уличного, так и государственного. Меня лично очень обнадеживает, что на этой неделе разнообразные акции прошли в самых разных странах. И в России, и в Европе, и в Украине, и в Грузии, и в Армении и так далее. Вот когда вы последний раз слышали, чтобы по одному и тому же политическому поводу с примерно одних и тех же позиций выступали в Украине и в России? И я давно не слышал. Но вот оказывается есть что-то, что объединяет всех нас. И не зря анархисты в украинских войсках три дня назад писали на артиллерийских минах за Стаса и Настю смерть путинскому фашизму. Собственно, на обложке этого эпизода трендов как раз фотография. И они правы. Сегодняшняя война в Украине это действительно продолжение антифашистской борьбы Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. И кто здесь фашист? Очевидно, любому. Впрочем, на самом деле есть еще один довольно грустный пример параллельных действий в России и в Украине. Все уже знают, что в ночь на 15 января российская ракета Х-22 снесла подъезд жилого дома в Днепре. Погибло как минимум 45 человек, обычных людей, которые готовили ужин в в сети, или просто болтали. Российская пропаганда пытается отмазаться тем, что это, дескать, украинские ПВО сбили ракету, вот она и упала не туда, а вообще-то летела очень точно в какой-то военный объект. Но понятно, что это бред. Если бы российская армия не запускала крылатые ракеты по украинским городам, то есть сбивать бы их не понадобилось. Так что в этом очередном военном преступлении, разумеется, виновата Россия как агрессор. Но похоже, что все-таки такие вещи до сих пор могут шокировать россиян, которых многие считают совсем уже безнадежными. Вот в Москве на украинском бульваре у памятника Леси Украинки обычные горожане организовали стихийный мемориал в памяти о жертвах российского ракетного удара в Днепре. То же самое произошло как минимум в Краснодаре, Твери и Питере. В «Скорби о погибших» люди в России оказались солидарны с украинцами. Естественно, некоторые из этих мемориалов власти быстро снесли и поставили вместо них ментов. Но память уже не сотрется. Да, это очень половинчатая солидарность, и, конечно, хочется спросить, а где же вы были во время предыдущих бомбежек украинских городов? Но все же это индикатор человечности, просыпающейся в жителях России. Это низовое движение, и оно отражает некие глубинные подвижки в понимании природы этой войны. Если у вас есть возможность, организуйте такой мемориал в своем городе. Наверняка у вас есть памятник или мемориальная доска какому-нибудь украинскому писателю или поэту, Гоголю, кому угодно. Принесите туда цветы. Это ответственность всех, кто живет в России. Это самое малое, что можно сделать. Но это начало. Между тем, пока обычные россияне показывают, что в них осталась человечность, российские власти, наоборот, из штанов выпрыгивают, чтобы доказать, что ничего человеческого в них давно нет. Министерство обороны России отчиталось о тех самых бомбардировках так. 14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектом энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Конец цитаты. Не хватает только бульканье адских котлов и воплей Зигхайль на заднем фоне. Это так же как Миронов, руководитель якобы социалистической партии «Родина», Ему ЧВК Вагнера подарили сувенирную кувалду, и он с нею радостно фотографируется. Напомним, что Вагнер создает свой миф, и в рамках этого мифа выкладывает всякие видосы, где такой кувалдой разбивают головы вроде как тем, кто пытается с войны сбежать. И вот Миронов, лидер парламентской партии, с широченной улыбкой позирует с этой самой кувалдой. И смешно, и жутко. Официальные репортажи из «Ванны с крови, видимо, тоже уже где-то недалеко. Вообще Вагнер, видимо, становится признанным на высочайшем уровне символом типа как бы настоящей России, как ее видит Кремль, конечно. Он и военную роль играет, выступает как такой конкурент регулярной армии, и в итоге они соревнуются друг с другом, и похоже, это работает. По крайней мере, после потери Херсона таких масштабных отступлений у российских войск уже нет, наоборот, в районе Бахмута они тут даже наступают. С другой стороны, Пригожин и другие вагнеровцы постоянно появляются и в медиапространстве, в самых разных амплуа, но все время залихватски стараясь привлечь внимание. То какие-то мутные типы устраивают художественные выставки как бы от лица Вагнера, то вот, например, возьмем дезертиров. Обычных дезертиров из армии в Липецкой области убивает спецназ, как Дмитрия Перова. А вот бывший командир Вагнера Андрей Медведев дезертировал и оказался в Норвегии, где подал на политическое убежище. То есть много лет он убивал за деньги, а теперь у него есть шансы стать типа диссидентом. Очень удобно. В каком-то смысле вагнеровцы как бы демонстрируют гражданам России некую возможность воевать весело и неофициально, без погон и формальной армейской иерархии. Такая армия по понарошку для тех, кто любит вайб солдат удачи. Можно даже сказать, что они эксплуатируют анархистские симпатии россиян, но ставят их на службу путинской диктатуре. Ну и бизнес интересам Пригожина, конечно. И конечно, на самом деле никакого веселья и солдат удачи там нет. Насколько можно судить, большая часть Пригожинской армии это бывшие зэки, которые просто попали из одного ада в другой. И у то переехать в Норвегию не грозит. Гораздо более вероятно, что они сгорят в очередном артобстреле, а их родственники получат от Вагнера пустые гробы и жестяную медаль. Сударача! 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 Кстати, еще раз напомним всем тем, кто находится в России. И внутри конкретных зон, и внутри всей этой большой зоны под псевдонимом Российской Федерации: Не ходите на войну. Не записывайтесь к пригожинским агитаторам. Не ходите в военкомат. Мобилизация вовсе не закончилась. Более того, она, видимо, теперь уже не закончится никогда, пока существует путинский режим. Недавно Генеральный штаб Вооруженных сил России отменил отсрочку для многодетных отцов от мобилизации. Госдума отклонила несколько других законопроектов об освобождении от мобилизации. Например, для кандидатов и докторов наук. То есть пушечное мясо Госдуме сейчас гораздо нужнее, чем все эти яйцеголовые профессора. Забирать мужчин будут по мере того, как предыдущие наборы утилизируются на фронте. И по мере того, как освобождаются места в учебках и в лагерях для призывников. Не ходите в военкомат, Избегайте призыва и мобилизации любыми способами. Да, конечно, кремлевский режим пытается наказывать тех, кто избегает отправки на войну. Но любое наказание лучше, чем смерть, а у ментов есть множество других дел, кроме как искать уклонистов. Как и любой агрессор, который терпит поражение на фронте, Россия усиливает репрессии внутри страны по отношению ко всем, кто хоть как-то поднимает голову. Это в первую очередь антивоенные активисты и особенно обращают на себя внимание наказания за акции прямого действия. Они теперь рутинно квалифицируются как диверсии и терроризм. Это явно показывает, чего боится власть. Кстати, иногда явно видны провокации, когда неизвестные подозрительные типы предлагают подросткам деньги за атаку на, например, железную дорогу, а потом очень быстро приходят ФСБшники и сажают этих подростков как диверсантов. Так что будьте осторожны. Но не только прямое действие страшит Кремль. Вот опять оставили в СИЗО Сашу Скочеленко, которая вообще-то только этикетки в магазинах заменяла. Повышаются градусы просто обыденного ментовского беспредела. Дмитрий Иванова, активист инициативной группы МГУ, избил конвоир прямо в здании суда. Это даже уже никого не удивляет, хотя вообще-то должно вызывать шок и ярость. Продолжаются странные манипуляции с фигурантами тюменского дела. Их переводят из одного СИЗО в другое. Кстати, не забудьте продержать ребят, которых арестовали по тюменскому делу. Смотрите ссылку в описании видео. Или вот недавно неизвестные бандюганы избили защитников Троицкого леса, хотя, казалось бы, уж там-то какая политика. Но это все тоже идет в русле повышения градуса ада. И тут хорошо должна зайти песня свежеиспеченного иноагента «Монеточки». Возвращаясь к теме войны, не секрет, что Украина держится и даже иногда наступает против многократно превосходящих российских сил лишь благодаря мощной поддержке Запада. Украинцы, безусловно, герои, но без боеприпасов, артиллерии, теплой военной формы и прочего, геройство не очень помогло бы. И в Европе многие, хотя и не все левые, сейчас выступают против военной помощи Украине. Их логика примерно такова. Чем больше оружия отправляется на войну, тем больше людей будет в итоге убито и городов разрушено. Усилия типа нужно направлять на дипломатическое разрешение конфликта, перемирие и переговоры, а не на усиление армии Украины. Вообще это интересный вопрос и в принципе мы уже упоминали в трендах порядка хаоса, что продолжение войны выгодно оружейному бизнесу и это действительно так. И, наверное, нет какого-то однозначного и этически безупречного решения. И тоже НАТО совсем не безупречные ангелы в белом пальто. Тем более, что в НАТО входит, например, Турция, которая прямо диктует новым кандидатам, чтобы они сдали и курдов-диссидентов. Но, кстати, Швеция все, все же отказывается. Но, тем не менее, несмотря на всю эту неоднозначность, западные левые пацифисты все же слишком наивны. Они как будто прямиком из 60-х а сейчас не 60-е. Мы противостоим Путину и его приспешникам вот уже 20 лет и хорошо знаем их повадки. Пытаться с ними договориться бессмысленно. Логика империалистического расширения предполагает агрессию и территориальные захваты по определению. Прекращение подпитки украинских войск западным оружием приведет к единственному результату – быстрому продвижению российской армии на запад, оккупации правобережной Украины и установлению там пророссийского режима. Да, возможно, в краткосрочной перспективе это остановит совсем уж массовые жертвы, хотя и не факт, потому что явно начнется партизанское сопротивление. Но в долгосрочной перспективе это еще 40 миллионов человек, которые попадут под власть путинской диктатуры. И это уничтожение Украины как страны и, видимо, украинской культуры и языка. В то же время военные победы Украины, наоборот, положит резкий предел экспансии Кремля и вполне вероятно поспособствуют политическим изменениям внутри самой России. Поэтому, несмотря на все очевидные вопросы и этические проблемы с поставками оружия Украине, мы бы не стали выступать против этого. Иногда злу нужно сопротивляться насилием. Мы знаем это со времен Парижской коммуны, Махновской республики, испанской революции, антифашистских партизан Второй мировой, фракций Красной армии в послевоенной Германии, да и нашей собственной уличной войны против нацистов в бывшем СССР. И сейчас агрессию путинского режима можно остановить только силой. И напоследок. Многие уже слышали про очередную языковую модель под названием ChatGPT, которая обучила компания OpenAI. Журналисты иногда говорят в этом контексте об искусственном интеллекте, но это, конечно, никакой не искусственный интеллект пока. Это просто очень большая нейронная сеть, генерирующая ответы на вопросы или фразы, которые вы ей даете. Такие модели уже существовали и раньше, но ChatGPT применяет несколько хитрых трюков, благодаря которым порождаемый текст очень похож на человеческий. Вполне вероятно, что массовая автоматическая генерация текстов сильно изменит медиа-ландшафт, да и вообще всю человеческую культуру. Вот, например, вы, возможно, помните, что в начале 2021 года автономное действие призывало отменить в России постпрезидента, да и до сих пор, собственно говоря, призываем, смотрите ссылку в описании видео. И вот тогда мы потратили довольно много времени на описание текста, где будет обосновано и объяснено, почему это нужно сделать, почему нужно отменить пост президента. И вот теперь мы задали чат GPT вопрос с анархистской позиции. Почему в России нужно отменить пост президента? И вот что нам ответила нейронка. С точки зрения анархистов, идея президента или любой другой центральной фигуры во власти проблематична сама по себе, поскольку концентрирует власть в руках одного человека или группы. Это позволяет им принимать решения, которые влияют на жизнь всех граждан. При этом те, на кого влияют эти решения, не имеют голоса и не принимают участия в принятии решений. Кроме того, такая система создает иерархию, в которой власть имущие могут издавать законы и правила, поддерживаемые государством. Против тех, кто не подчиняет, используется насилие и подавление. Исторически в России президент был сильной фигурой и ассоциировался с авторитаризмом, репрессиями и подавлением политического недовольства. Анархисты выступают за отмену поста президента и других форм государственной власти потому что они считают, что государство и его институты необходимы для обеспечения дисциплины и неравенства в обществе. Анархисты выступают за самоуправление и социальную демократию, в которой люди сами решают вопросы, касающиеся их жизни и сообщества, без вмешательства государства». Конец цитаты. Довольно неплохо, не правда ли? Сгенерировано за 5 секунд и хоть сейчас на листовку или в телеграм-канал. В принципе, есть даже мнение, что подобные модели могут сыграть роль в создании более эгалитарного общества, потому что скоро любой сможет создать и распространить убедительный текст в поддержку практически любой идеи. Вот такой лоббизм для бедных. То есть уже не нужно нанимать пиар-агентство, можно все сделать самостоятельно. Хорошая аналогия — это дешевые дроны, которые тоже в каком-то смысле уравняли на поле боя богатых и бедных. Такой дрон-оратор. Но, конечно, все не так гладко Большие нейронные сети требуют больших вычислительных ресурсов А они тоже распределены неравномерно И запустить чат GPT на дешевом смартфоне пока что не получится Хотя прогресс не стоит на месте К тому же и даже сама модель-то пока не опубликована Вы не можете ее просто скачать Есть неравномерности в количестве и качестве обучающих данных Например, если вы попробуете задавать чат GPT-вопросы на английском и на русском То быстро вы увидите, что ответы на английском гораздо более пространные, детальные и разносторонние В общем, неравенство в мире проявляется в самых разных аспектах, и большие нейронные сети от него тоже не избавлены. Но мы явно находимся в ключевой точке технологического прогресса, и он повлияет на политическую борьбу в том числе. Так что имейте это в виду, даже в холодной и репрессивной России. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Подписывайтесь и на мой канал. Пока.